0: Herzlich willkommen zu Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Brustkrebs-Podcast, der das Leben mit Krebs ein bisschen beleuchten möchte und vielleicht auch das Leben nach dem Krebs. Wir möchten zeigen, dass mit einer Diagnose nicht gleich das Leben vorbei ist, sondern dass es durchaus einen Alltag gibt. Wir möchten die Höhen und die Tiefen zeigen und vielleicht auch ein kleines bisschen Leichtigkeit in das Thema bringen, ohne es zu bagatellisieren. Genau. <lacht> und äh, vielleicht möchte,
1: jetzt bin ich total überrascht gewesen vom Intro. Äh, ich habe mir nämlich so meinen ersten Satz im Kopf vorformuliert, Alex, Ach, und ähm, da ist nichts Kluges irgendwie zustande gekommen. Es war, es <lacht> hat mich so rausgerissen. Ähm, ich wollte nämlich sagen, dass wir vielleicht auch über Dinge sprechen, die den einen oder anderen mal überraschen würden. Weil ich glaube, wenn sich jemand, der nicht erkrankt ist, in eine Was-Wäre-Wenn, mhm. Ich zum Beispiel krebs hätte Situation denkt, dann würde der, glaube ich, an alles denken, aber nicht an Lippenstift.
0: Ja, das ist aber eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Thema. Das hat, da hat sich das Denken ja gelohnt. Ja, das hat sich gelohnt.
1: Du hast die Kurve bekommen. Ich finde es großartig. Ja, nun ist es natürlich so, dass wir nicht gesagt haben, äh, übrigens, Sie haben einen sehr aggressiven Brustkrebs, haben wir jetzt nicht gedacht. Orange oder lieber der mit Flieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, welchen ich kaufe. Das ist ein Prozess. Das hat natürlich am Anfang eine Erkrankung, wo man noch lange Haare hat, wo man dabei ist, irgendwie in ein wahnsinnig tiefes Loch zu fallen, sich da wieder herauszurappeln. Da hat das noch keinen Platz im Kopf. Da ist Lippenstift zugegebenermaßen erstmal völlig wurscht. Ja. Aber das kommt. Und über diesen Zeitpunkt sprechen wir, einfach um Missverständnissen vorzubeugen. Ja,
0: <lacht> ja wir sprechen heute über das Thema Schönheit und ähm, die verschiedenen Stadien unserer Krebsreise und wie wir uns in diesen verschiedenen Phasen der Krankheit oder der, der, der Heilung äh, bei uns gefühlt haben und was zum Beispiel Make-up dafür eine Rolle gespielt hat. Genau.
1: Paula. ich würde ja, ich würde ja, ja schon. Ach so, du Gib willst mich bitte, fragen. Bitte, okay. bitte, bitte. <lacht> also, darf ich, ähm, ich würde gerne mal so ein, so weil du sagtest während der Erkrankung, ich würde echt noch einen Schritt weiter gehen, was ich viel spannender fand, weil wir uns da noch nicht kannten. Mhm. Wir haben uns ja erst am Anfang unserer Krebsreise kennengelernt. Mhm. Aber davor, also die Alex vor dem Krebs, kenne ich ja gar nicht. Mhm. Ähm... Was, was warst denn du für eine? <lacht> also, so,
0: so Make-up-Technisch? So, Make
1: so? Ja, was so, so ein, was Also, ich versuche gerade zu überlegen, wir haben uns ja in so einem puren Lebensabschnitt kennengelernt, mhm. wo erstmal alles ähm, oberflächliche. Wahnsinnig unwichtig macht. Das ist, finde ich, ein großer Bonus unserer Freundschaft. Aber mich würde jetzt einfach so interessieren, hätten wir uns früher eigentlich gemocht? Also hätten wir uns gemocht? Oder was du, Was du die, Tusnelda, die Lip die Lipliner, Lipgloss, BH, Höschen, alles in einem Ding hatte? Warst du, ähm Konnte dir niemand sagen, konntest du mit Komplimenten umgehen? Hast du dich geschminkt? Bist du jeder Lidschatten, Highlighter, Palette hinterhergelaufen? Bist du in den Trend gegangen? Kon konntest Hattest du Contouring? Du, ich weiß nicht. <lacht> genau, Contouring. Hattest du lila Strähnen oder vielleicht den Granny-Look auf dem Kopf? Also was warst du? Warst du so ein Trendsetter oder, also, Nein. oder warst du eine graue Maus?
0: Erzähl doch mal. Also, also ich gebe mal wie Ich, 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 ich gebe dir, so ja, geb dir jetzt mal so ein Spektrum. Ja. Ähm, ich war auf gar keinen Fall ein Trendsetter. Ähm, ich bin, bin mhm. eher so immer so im, im Mittelfeld mitgelaufen. Also ich habe natürlich auch mal in der Schule dann ausprobiert, wie Wimperntusche ist und mich da so langsam rangetastet. Ich hatte auch ähm, jobbedingt, also zum Beispiel ich war ein Jahr lang Flugbegleiterin, da kriegst du dann so ein Schminkseminar und da musst du natürlich dich auch immer… Echt? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. <lacht> die Frauen nur oder die Männer auch? Ich glaube, die Männer auch. Also es geht ja um so… Echt? Ja, ja, da geht's um so, so Styling-Themen. So auch wie viel Schmuck man trägt und äh, welche Lippenstifte Ach. zu einem passen und ne, wie, man, wie man sich die Haare zu machen hat ähm, und so Sachen. Und äh, ja, Scheiße. da habe ich natürlich dann mich das ein bisschen mehr ich nicht. Nette Zeit-Info. Nette Zeitinfo info, ja. Nicht nette -Info. <lacht> ja, und das war eigentlich immer so, dass, also ich finde so, zum Beispiel war ich ja auch auf den Schiffen und da war ich zum Beispiel ja. sehr viel auch dann mit den Passagieren unterwegs, also zum captains Cocktail oder sonst Sachen. Und da habe ich auch Cocktailkleide angehabt. Natürlich schminkst du dich dann natürlich auch mehr und bist ein bisschen, ich sage mal so, das war so wie bei Dallas und Denver. Ich hatte diese ganzen Paillettenkleider und sowas, was du nie im Leben trägst, im normalen Leben. Aber, aber ja. gut, <lacht> dazu später noch ein bisschen mehr. Und zu diesen Anlässen ja. habe ich mich natürlich dann auch ein bisschen mehr geschminkt. Ich hatte immer zwischendurch mal wieder, dass ich mich so ein bisschen probiert habe. Also als ich zum Beispiel in England gelebt habe, war ich ähm, wegen Geldknappheit, aber weil ich es auch sehr lustig fand, Haarmodel für, für einen eine Friseur. Und da hatte ich also immer, okay. wenn ich da hingegangen bin, die haben, die haben ihre Friseure so ausgebildet. Das ist eine internationale große Kette. Und die suchen immer Studenten, die da hinkommen und dann sich mit Haare schneiden lassen. Und die die ganzen Leute okay. können dann da üben. Und so hatte ich dann einmal. Ja, gibt's, glaube ich, heute auch noch. Genau. So. Tomatenrote Haare. Die haben die nicht Haar. einfach nur rot gefärbt, sondern die haben die erst gebleicht und dann haben sie sie mir rot gefärbt. Oh mein Gott. Aber okay. hat, hat jetzt mir auch nichts so getan, muss ich sagen, glaube ich. Ja. Also es war so, Puh. ja, also, also bevor ich am Schiff angefangen habe, war es gerade so ein bisschen rausgewachsen, dass ich mir so eine Tönung drüber gemacht habe noch, dass ich da überhaupt anfangen
1: Weißt du was, ich ziehe gerade ich, ich zieh so mein Karma-Konto ins Dispo, ne? aber ich muss auch einfach auf der Zunge... Ich habe kurz an dich gedacht, wie du mit tomatenroten Haaren aussehen würdest, die einfach Streichholzlänge haben. So ein bisschen aufge pfiffig aufgeplustert. Und du hast an die Prinzen gedacht?
0: <lacht>
1: auch, auch tatsächlich. <lacht> Aber ich habe daran gedacht, dass ich gedacht habe, du, dann hätte ich die Glatze auch nicht so schlimm gefunden.
0: <lacht> <lacht> ja, es hat mir nicht wirklich, also. Ich habe ich hab eine von meinen Freundinnen, die Anke, die du ja auch kennst, die habe ich zu, ja, Zeitpunkt, oh, äh, hab ich zu ja. dem Zeitpunkt mit ihrem Baby getroffen. Wir waren irgendwie in Richmond zum Kaffeetrinken verabredet. Und dieses Baby hat mich gesehen und hat den ganzen Nachmittag nicht mehr aufgehört zu schreien. Anke sagte dann immer nur so vorsichtig, er hat noch nie rote Haare gesehen. <lacht> <lacht> Aber <lacht> dachte ich mir so, wenn schon so ein kleines Baby, das so schlimm findet ja, aber so habe ich mich ein bisschen probiert ja. und habe dann ähm, okay. später auch, ja, ich sage mal so, im Business habe ich natürlich mich ein bisschen mehr geschminkt und in der Freizeit ein bisschen weniger. Und haartechnisch ja. war ich jetzt auch nicht. Also ich hatte immer mal zwischen Bob und langen Haaren alles dazwischen. Ähm, ich habe Locken gehabt vorher. Die habe ich mir ganz oft so glatt gemacht. Das fand ich ganz schön. Später auch lockig gelassen. Mhm. Ja, mhm. und ähm, ja, ich habe also auch mal einen roten, knalligen Lippenstift getragen und so. Und auch mal viel Make-up, aber nicht nicht als Regel. Und so Sachen ja, wie also Contouring, genau, Contouring oder so Sachen, das wusste ich gar nicht, dass das <lacht> überhaupt irgendwas ist, was mit Make-up was zu tun hat. Ich kannte den Begriff ja, gar nicht. Hab ich, nee. Den habe ich erst bei also dir ich, gelernt.
1: Ja, <lacht> das also ist ja auch nicht irgendwie ein Relikt meiner Jugend, sondern der nahen Vergangenheit. Mm -hmm. <lacht> ähm, Und bei dir? Wie warst also ich du früher so? Oh, ich kann es irgendwie nicht sagen. Also ich ähm, lange glatte Haare. So sehe ich äh, dich. Lange ja. glatte Haare. Ja, ja, ja. Also ich hatte ähm, schon immer lange glatte Haare. Ich habe auch mal eine Kurzhafte. Also bei mir war es auch so zwischen Long mhm. tatsächlich. Also Long auch vielleicht mal. Ja, also nichts, wo man jetzt sagt, boah, ist die mutig, ne? Also mhm. wow, ich bin halt auch so ein Weißt du, ich habe ja auch nicht so Glück gehabt ähm, in meiner Geburtszeit. Ich bin so voll in die fiesen 90er gerutscht, weißt du? Ähm, und das ist mir schon irgendwie so ein bisschen hängen geblieben auch. Ähm, ja. Tja. Pff, Generation also,
0: Schulterpolster oder war das vorher? Weil die habe ich nicht so war voll. Nein, die ist so voll. Die habe ich, ich nämlich voll. Genau. Ich du bist so doch Generation gegangen. Schulter.
1: Ich bin Generation ähm, Baggyhose, hose Buffalo. Ah, okay. Obwohl ich nie Buffalo, aber ich hatte nie Buffalo's und das spricht ja auch schon wieder so für so eine Trendsetterei. Okay. Ähm, also so Plateau, Techno, ähm, Bewegung. Ähm, schminktechnisch sahen die 90er so aus, dass äh, dunkler Lip -Liner sehr modern war und ja, diese Augenbrauen ich mich. als Strich. Ja, Ja, hast du es vor Augen so ein bisschen? Ja, so Marusha ähm, war doch oder auch so so
0: in den 90ern, ne? Ja, Mit so, so blauen Dread Augenbrauen Dread und Locks. <lacht>
1: Ja. ja, also wie gesagt, nicht ja, so ja. die... Ja, und wie warst du mal sagen, Nicht so. Das ist nicht so, okay. <lacht> nicht so. <lacht> nee. Ähm, ich, nee, also ich würde auch so sagen, also ich war jetzt nicht, ich war jetzt nicht die bio mhm. ja, des Make-up-Schranks. Also mhm. ich hatte auch schon so ein paar Produkte, so ist es nicht. Ich habe mich auch mal gern geschminkt, also so die... Vorzüge hervorgehoben. Mhm. Aber ich benutze zum Beispiel keinen Lidschatten. Habe ich auch nie, weil ich fühle mich damit immer angemalt. Ähm, ich hatte auch kein... Du also ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht so Schminke als Schminke, sondern wirklich nur Schminke als ja. Betonung benutzt. So würde ich eher sagen. Also ich, Für mich ist Schminke kein Ausdruck einer Kreativität gewesen, wenn ich ja, das mal so sagen ja. darf. Ich habe erstens nicht die Hand und zweitens nicht das Interesse ja. daran gehabt. So. Und ich wusste auch nicht, wie es geht unbedingt. Und ich wusste auch nicht, was mir steht. Und da ich ja auch das, die fröhliche Schwarzträgerin ähm, bin, war ich auch nicht besonders experimentierfreudig. Ja. Und Frisur, sage ich jetzt mal so, meistens äh, auch der ähm, Dutt <lacht> oder der Pferdeschwanz, also eine total crazy äh, ja. Ähm, nein, was soll ich sagen? Ich habe nicht so, wenn ich mich geschminkt war, war gut. Wenn ich mich nicht geschminkt habe, war es auch gut. Also ähm, ich wäre zum Beispiel gut. nie ungeschminkt zur Arbeit gegangen. <lacht> das, ähm das konnte ich nicht. Ach, wenn ich keine Termine hatte, ist auch das mal vorgekommen. Also mir hm. nee, war okay. Also wie gesagt, ich habe nicht besonders experimentierfreudig. Hm. Ich war nicht die Queen auf. Ich hatte immer viele Nagellacke, weil mich das irgendwie entspannt hat. Das also ist Meditati meditatives tatsächlich. Das habe ich immer gerne gemacht. Ja. Ähm, oh Gott, da muss ich mal so eine Anekdote von zu Hause erzählen, Alex. Schieß los. Ähm, du kennst ja auch meine Mutter, ne? Mhm. Die ich <lacht> auch sehr Mama, liebe, deine, deine Mama. Dich. Ja, die ist toll. Ähm, ich hatte so eine pubertäre Phase, ne? Und da macht man ja alles, außer unbedingt seine Hausaufgaben zum Beispiel. Mhm. Und äh, ich habe mir zum Beispiel mal die, Le also ich hatte so ein kleines Zimmer und dann habe ich mir die Nägel lackiert und dann habe ich sie wieder ablackiert und dann habe ich sie wieder drauf gemacht und dann habe ich sie wieder abgemacht und dann habe ich mir mit ähm, Kleber, so also von meinem Taschen jetzt so künstliche Nägel gekauft, die durfte ich so nicht tragen, also auch nicht in die Schule oder so und ich habe ja auch Klavier gespielt, also ging einfach nicht ne? und da gab es diese Acrylgeschichten noch nicht, ja. sondern, oder es gab sie, aber ich wusste davon nichts, es gab diese fiesen Fingertipps, kennst du die noch? Nee. Und da hat dieser Kleber so unglaublich gestunken. Das habe ich mir drauf gemacht. Dann habe ich das lackiert, habe ich wieder abgemacht. Und so ging so Nachmittag auch mal. Ne, ins... Meine Mutter kam dann von der Arbeit, ging in meinem Zimmer und hatte, glaube ich, so eine Art Lösungsmittelschock. Also es so, roch einfach nach einer Klebeindustrie. Und sie fragte mich dann irgendwann ganz direkt, ob ich schnüffeln würde. Oh Gott. <lacht> ja, das war auch so ein Trend also zu der ich mochte, Zeit, ne? <lacht> Ja, ja, genau. Also sagt er irgendwie so, also, also ich würde es ja einfach nur mal wissen, ähm, schnüffelst du? Nein, <lacht> ich habe wirklich nicht geschnüffelt. Das hat mich einfach so, ich weiß nicht. Das, also, das war so der Hang zu Schminke und Make-up, okay. war tatsächlich so ein bisschen Nagellack. Das fand ich immer schön. Ja. Das hat mich immer so, also das habe ich gerne gemacht, aber jetzt in meinem Gesicht war ich nicht so experimentierfreudig wie immer auf meinen Fingernägeln. So.
0: Und dann war plötzlich raus. alle Haare weg. Gesichtshaare, also Wimpern, Augenbrauen, Glatze. Ja, ja, und dann stehst du da. Und dann stehst du ja. da. Ich habe noch in meinem Leben noch nie einen Augenbrauenstift benutzt gehabt vorher. Und plötzlich, oh, doch, plötzlich, ich, plötzlich doch, soll ich mir Augenbrauen malen. Und ich denke mir so, ich habe vorher noch nie so einen Stift benutzt. Also das, ja. das ist schon, das ist schon, äh, wo du denkst so, okay, äh, am Anfang kannst du dich ja noch so ein bisschen orientieren an den Haaren, die noch so ein bisschen da sind, ne? Aber da wird es ja. dann auch immer, immer dürrer da auf, auf den Augenbrauen. Und dann stehst du plötzlich da. Ja, Und ja
1: bei mir war das ja so, ich hab, muss es ja auf meine Augenbrauen tatsächlich schieben. Also ich kann es nicht, nein, ich Stimmt. kann nicht alles auf den Stimmt. Krebs schieben. Ich hatte, ich hatte vorher schon, also ich weiß nicht, was Mutter Natur sich dabei gedacht hat in meinem Gesicht. Aber ich habe so gut wie keine Augenbrauen. Also schon vor der Chemo nicht gehabt.
0: Naja, hat dann so war es so ja nicht so eine Herausforderung zwölf für dich, ne? <lacht>
1: Nee, also ich habe vor genau, ich habe vorher also schon äh, immer, also was für den einen die Wimperntusche war, ich bin ja. nicht tatsächlich nicht ohne Augenbrauenstift aus dem Haus gegangen, deswegen hatte ich da schon so meine Tipps und Kniffe. Aber es ist ja nicht nur so, dass einem plötzlich die Gesichtshaare ausfallen. Das ginge ja noch, sondern die Haut wird ja auch ganz anders. Ja. Hattest du das auch? Also von so einem saftigen, lebendigen, äh, hyaluron -getränkten
0: Lebensgeister Gesicht also das Zu Gesicht hätte ich ja gern gehabt, wenn ich mir das so anhöre. Also so hätte ich mein Gesicht jetzt nicht Ach beschrieben. Doch. Aber ich, ich kam Ach natürlich, doch, also auf, ich habe gerade abgestillt. Und da ist das ja auch viel ja. mit Hormonen und so. Und ich ja. hatte eine ganz tolle Haut. Also ich hatte während der Schwangerschaft und Stillen, und das habe ich ja so ungefähr fünf Jahre in Folge gemacht, also am Stück. Ja. Ähm, und ich ja. hatte eine ganz tolle Haut und bin dann in die Chemo gerutscht. Und ich muss sagen, ich habe einen Tag vor der ersten Chemo, habe ich ein Seminar der DKMS Live besucht. Das ist äh, diese okay. Organisation, also du weißt das ja, aber ich erkläre das nur mal ganz kurz. Ich weiß das. Okay. <lacht> genau. Ähm, die organisieren ähm, Kosmetikseminare für Krebspatienten. Und die Breast Care Nurse, hatten wir auch schon mal gesagt, die sich ja speziell äh, um mhm. Brustkrebspatientinnen kümmert, die sagte, gehen Sie doch zu dem Seminar das ist morgen. Mhm. Oder weiß ich, einen Tag vor ihrer Chemo. Und da habe ich gesagt: Bist aber, du dann noch mit Haar? Ja, also bist du das wollte ich mir sagen. Ich bin da und, so. und da habe ich gesagt, okay. aber was soll ich denn da? Ich, ich, ich habe doch, ja. hab doch noch alle Haare. Da meint sie, nee, das ist manchmal ganz gut, wenn man dann auch schon vorher hingeht, weil dann wissen sie nämlich genau, was hinter zu tun ist. Und ich komme ich okay. komm in dieses Seminar rein, und alle so was machen Sie denn hier? Sie haben ja was macht Haare. Was Ja, genau. Und ich so, äh, ja, also ich, äh, genau wie ich das befürchtet hatte. Ne? Ich so, ja, also ich fange morgen mit der Chemo an. Und da war dann schon mhm. eine, da der, der kamen die Haare schon nach und so. Mhm. Und das war, ähm, für mich war das das Beste, was mir passieren konnte, das, bevor die alles passiert ist, zu besuchen, weil ich bei mir da mhm. schon die Angst genommen wurde. Und ich konnte auch schon sehen, das eine Mädchen, wo dann, wo dann schon die Augenbrauen kamen, sie, das war, die war indischer Abstammung und hatte halt ganz pechschwarze Haare und da meinte sie, mhm. die sind am Anfang alle weiß nachgekommen, auch die Wimpern, es war alles weiß. Mhm. und ja, stimmt. dann habe ich gedacht so ach cool das ist einfach gut zu wissen dann bist du nicht gleich so erschrocken ne und ähm, das war echt da kriegst du halt ein paar also, Tipps an die Hand auch ne wie man sich eine Augenbraue malt wenn man wenn da gar keine mehr ist oder ne, was auch mit deiner Kopfhaut dass die empfindlich wird und dass du am besten auch das ja, Gesicht stimmt. immer gut reinigst auch mit mit milden Produkten weil du empfindlicher wirst und weil diese ganzen Chemostoffe auch über die Haut halt alle ausgeschwitzt werden und wenn das ja, auf der und, Haut und bleibt meine, ist das nicht gut
1: und so und jeder weiß ja auch, was, was Licht und Farbe machen, ja. also auch Fotos zum ja. Beispiel. Ja. Und die Kosmetikerinnen da kennen sich, und das finde ich echt wertvoll, ja. äh, kennen sich damit aus, wie schminke ich zum Beispiel diese Kortisonbacken optisch weg. Ja. Also wie kann ich sowas machen? Wie kann ich ähm, das aussehen lassen, dass man, wenn man mir einen Meter gegenübersteht, vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt, dass ich keine Wimpern mehr ja. habe. Ja. Und, ähm, das finde ich auch sehr wertvoll. Ich finde das besonders schön und ich würde das gerne als Tipp so weitergeben, mhm. dass man so ein, also dass man versucht, so ein Kosmetikseminar früh zu besuchen, ja. beziehungsweise wenn uns Breast Care Nurses, also die ähm, Brustfachkrankenschwestern, zuhören oder auch Mütter oder Angehörige, gibt das doch als Tipp an die Erkrankten weiter, weil die haben natürlich noch keinen Lippenstift im Kopf und die möchten sich vielleicht auch gerade nicht vorstellen, wie es aussieht ohne Wimpern und ohne Augenbrauen. Ich finde das toll, dass du das aufgesucht hast, bevor alles passiert ist. Ja, es war ein Zufall. Es, ja um
0: es war Zufall. Aber es geht ja auch um Kontakte. Kontakte ne? sind und Also was ich auch noch sagen muss, das Ganze ist kostenlos. Die sind komplett spendenbasiert, die DKMS Live. Also wenn jemand für einen guten Zweck spenden möchte, <lacht> der Aufruf, dann kriegst du eine Riesentasche mit allen möglichen Kosmetika, weil sehr viele Firmen die unterstützen mit Produkten. Das heißt, ja. alle Sachen, die du in dem Seminar ausprobierst, die kannst du alle auch mit nach Hause nehmen. Also es ist so, du schminkst dich halt selber, du kriegst, jeder hat so einen Spiegel vor sich und die helfen dir dann ein bisschen dabei, aber du hast dann so ein bisschen schon, das ist nicht so ein, so ein trockenes Lernen, sondern so, du bist mit, mit den Händen mit dabei. Und was du gerade gesagt hast, was ich halt super fand, ist halt diese anderen Frauen kennenzulernen. Das ist ja. so eine... Mhm schöne Gemeinschaft gewesen und es war einfach Nachmittag, wo ich sage, es ging irgendwie nicht um den Krebs. Also natürlich ging es um den Krebs, aber, ja. aber es war so, wir haben gelacht und wir haben, das fand ich, also es war eine Frau da und der fielen gerade die Haare aus. Und die hatte so ein, ja. so ein Stirnband sich über den Haaransatz gemacht und hatte lange Haare und sagte, ich bin so, so, und fing wirklich an zu weinen im Seminar, weil sie sagte, ich weiß nicht, ich, ich heute Morgen hat es angefangen, dass die ausfallen und ich dachte, vielleicht würden ja. sie bleiben. Und die mhm. war so am Heulen, als das anfing. Ja, klar. Und auch diese Frau ist strahlend aus diesem Seminar rausgegangen. Und irgendwas macht das da. Die Farbe, mhm. der Austausch, dieses, weißt du, manchmal hast du ja so mhm. Chemopatienten, die so schwahl also aussehen. Ich kann ne? dir sagen, ja. Genau, also ich kann dir sagen, ich
1: war erst später da. Ja. Ähm, es war trotzdem ein wunder wunder wunderschöner Nachmittag, ja. also zweifelsfrei. Ich fand es auch cool, da, sitzen, ähm, da sitzt eine Truppe von äh, Frauen, denen ist das Gleiche passiert in einem mhm. Raum. Und ja, es geht um Krebs, der hängt schon irgendwie mit. Das ist einfach so, dass der Umstand, warum man sich trifft, ja. ähm, aber er war nicht zu spüren. Ja. Es war einfach mal äh, so völlig äh, krebsfrei und man ist nicht alleine mit seinen Gedanken und es geht mal nicht um eine Chemopille oder nicht ja. um irgendeinen Chemokocktail und nicht um Nebenwirkungen, sondern es geht tatsächlich... Tatsächlich mal um sowas wie, wie male ich die Wimpern nochmal? Ja. Also, da zieht so eine Leichtigkeit wieder ein. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, als ich ähm, erkrankt bin, was ne? mhm. mich ja, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, was mich aus diesem Loch geholt habe, war, an jemand anderes oder andere Frauen zu sehen die in ihrem Leben wieder Platz für eine Leichtigkeit hatten, ja. weil ich sie zu Beginn der Erkrankung nicht hatte. Ja. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass du sagst, äh, wisst ihr was, Haare oder nicht Haare, geht da einfach hin, ja. wenn ihr die Diagnose ja. bekommt. Wartet nicht ab, bis es zu spät ist, weil diese Frauen die euch zeigen, dass im, im Leben wieder Lippenstift Platz hat oder hm. ähm, auch vielleicht mal ein Bad Hair Day, wenn die Haare wieder nachkommen. Ähm, die zeigen eine Perspektive auf und die sitzen allein vor euch. Also das ähm, ja. äh, passiert vielleicht in der Onkologie nicht so. Ja, ähm, sondern in so, aber, in, aber in so einer Atmosphäre
0: passiert ja. das. Und ähm, das ist echt schön. Ich finde den Tipp echt schön. Ich ich, ich, es ist, ist auch schön. So ich, ich, ich fand, was nicht so schön war, du bist an dem Tag irgendwie nicht Patientin, sondern du bist Frau. Und ich, ich habe immer gesagt, ich bin ja nicht weniger Frau nur, weil ich jetzt Krebs habe. Das heißt ja nicht, dass ich alle ah, meine also damit, weiblichen, weiblichen oh Sorry, also da Intuition, muss ich... Da ja? muss ich ja wieder so das
1: Floskelschwein so ein bisschen, ähm, so ein bisschen füttern, weil ich finde immer dieses mit Schminke und Frau. Nein, nein, äh, ich das, finde aber das, so, das ist überhaupt nicht mein Hauptproblem. Äh, darf gewesen? ich mal kurz ja. ausreden? Ja. Weil, nee, aber da muss ich wirklich mal zwischengrätschen, weil das ganz oft gesagt wird. Hm. Ähm, es geht ja ums Frausein. Ja klar, auch der Krebs macht ja aus einem keinen Mann. Ich finde das Wort einfach Nein. falsch gewählt. Also falsch gewählt. Auch Weiblichkeit in dem Zusammenhang. Ja klar, wie sollen wir uns fühlen? Uns ist ja kein Penis gewachsen, nur weil wir Krebs haben und keine Haare oder keine Brüste. Es geht, es geht. Da, da bin ich ja, immer ja, ganz, ganz empfindlich. Ja, merke ich schon. man das ich schon. Sagen. Ja, ja. Nee, nee, da muss ich auch wirklich mal sagen, weil ja? das wird ja vielen Frauen auch so suggeriert. Also die wachen auf und sagen, ich fühle mich gar nicht mehr als Frau. Und ich frage dann immer, ja, aber was, als was denn sonst? Das war überhaupt und nicht Da mein muss man Punkt. einfach mal drüber nachdenken. Aber das ist gut, dass du es auch Ja, das muss ich wirklich, da muss ich wirklich zwischengeräten. Ja, ich merke das schon. Ähm, weil, ja, ja, weil äh, ich, darf, ich bin da wirklich sehr empfindlich, weil das, ich finde, das ist immer so eine, so eine auferlegte Sache. Ja. Natürlich fühlen wir uns als Frauen, uns ist einfach gerade etwas sehr, sehr Schlimmes passiert. Aber ich finde, es gibt Dinge, die rütteln ja nicht an unserem Geschlecht. Und Frau sein ist kein Gefühl. Frau sein ist, äh, ich sage es mal so, äh, Frau sein ist, ja, in dem Fall. Ich, ich bin ja trotzdem noch die Frau, das hat ja mit meinem Geschlecht in dem Sinne nichts ja. gemacht. Aber, weißt du, aber der, der Es
0: geht um Sinnlichkeit, darum geht es Aber der Punkt, den um ich einen. machen wollte, ich, ja? ich definiere mich als Frau, ich hätte aber auch Mensch sagen können, es ging mhm. mir darum, dass ich halt einfach mal nicht die Patientin bin, sondern dass es hier um mhm. den Menschen geht oder die ja, in dem Fall die Frau und das aber ich, ich nenne mich halt nicht Mensch ich nenne mich meistens Frau und deswegen war ja, das also ich wollte gar nicht auf das Thema Weiblichkeit hinaus sondern dass, dass ich einfach ja. sagen wollte es gibt halt Patienten und es gibt halt ein Leben eines, einer normalen Frau. Und mhm. da geht es einfach mal nicht um das um den Krebs. Es geht nicht um mich als Patient. Mhm. Und ich sage ja immer, ich bin ja nicht weniger Mensch. Ich, ich sag jetzt bewusst Mensch, damit du nicht in ja, Decke gehst. Ja, bitte, gehst. bitte. Ja, das können wir, nein, ja, das nicht,
1: kannst du dir ruhig bitte angewöhnen.
0: <lacht> nein, aber ich bin ja nicht weniger Mensch oder weniger Persönlichkeit, ja. weil ich jetzt einen Krebs habe. Und was ich, was zum Beispiel mhm. bei mir sehr, sehr schlecht immer ankam, das war, wenn, wenn Leute gesagt haben, ja, aber jetzt in deiner Situation, da ist das doch nicht wichtig, wie du aussiehst. Ja. ja nee, doch ja. ist es, weil ich bin ja nicht weniger Frau oder ich bin ja nicht weniger ja. Mensch. Nein, ich möchte mich natürlich, ja. ich möchte mich schön fühlen. Ich möchte mich auch in der Krankheit ja. schön fühlen. Und ich finde das schrecklich, ja. wenn mich ein Gesicht anguckt, was aussieht wie ein 80-jähriger Mann, ja ohne Haare. Mhm. Und ähm, da, da hilft, da hilft ja. mir Make-up halt. Sowas. Und dann fühle ich und, mich und ich mehr noch was sagen menschlich und fraulich. Ja, ja.
1: genau. Das finde ich, find ich gut. Das können wir so. Nein, weißt du, warum ich das einfach sage? Weil, weil nein, weil ja. ähm, ich. Weißt du, ich finde, Menschen wird ganz viel eingeredet, auch ja. in der Pubertät. Ja. Ich finde, so dieses, und Frauen nehmen das sehr schnell an. Also mhm. dieses, ich bin zu dick, ich bin nicht genug, ich ja. bin, äh, ich weiß nicht, weißt du. Und dass einem das immer so auferlegt wird, sich also ohne, ohne Haare nicht weiblich oder nicht fraulich zu fühlen, mhm. äh, ich frage mich, woher das kommt. Und ich finde, wir können auch in der Krankheit uns aufstellen und sagen, doch, ich fühle mich als Frau, ja. mir ist gerade etwas Schlimmes passiert. Und deswegen ist es mir so wichtig, weißt du? Ja. Und daran ändert keine amputierte Brust was, da ja. ändert kein Krebs in der Brust ja. was, da ändert keine entstellte Narbe was und auch keine Glatze. Das stimmt. Ähm, aber es geht trotzdem um den. Genau,
0: das, war, das ist mir einfach jetzt, so, weil es. Jetzt verstehe so ich brodelt. das auch. Ja, 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 ja. ja. Aber, weil, <lacht> aber du weißt, von, von welcher Perspektive Weil Mir ist es wurscht. Ja, ja, ja. Aber weißt du, ich finde, ich nochmal.
1: Ja, bitte. Ich wollte das eigentlich ergänzen, mhm. weil ich finde auch bei diesen, also wir sind ja gerade jetzt so bei diesen Kosmetikseminaren geblieben ja. und es geht ja auch um Schönheit, ähm, die Sache ist ja, ähm, man fühlt sich nicht unbedingt nicht schön, sondern bei mir war es zumindest so, also klar, es gab ja Tage, aber wer hat die auch vor? Da braucht man ja keinen Krebs haben. Ne? Ja, genau. Das, <lacht> das, das habe ich auch so <lacht> immer ganz gut geschafft eigentlich. So. Jetzt, jetzt ist das Krebs. mit Krebs natürlich noch, noch krasser. Das ja. muss man, ich, kann, ich kann mir nicht einfach einen Dutt machen und holla die Waldfee. So, das das geht, fällt einfach weg. Ne? So. Das heißt, man muss ein bisschen mehr in die Trickkiste greifen. Aber ich finde, es geht nicht nur darum um, um Schönheit, sondern es geht darum, dass man... Wenn man von sich selbst denkt oder von an sich selbst denkt, ja. da hat man ja noch das Bild von vorher. Mhm. Es geht ja nicht nur um Schönheit, sondern es geht darum, ich möchte die Person, die ich sehe, auch wiedererkennen. Also es geht äh, ja. darum, vielleicht Zustände etwas mehr wiederherzustellen, dass sich die fremde Person, die mich morgens im Spiegel begrüßt, vielleicht ein bisschen zugewandter und freundlicher finde. Ja. Und so fängt das ja nämlich an. Weil natürlich machst du keinen Lippenstift drauf und sagst, hallo, du schöne Frau, das ist ja Schönheit, die mir da im Spiegel. Nee, und deswegen finde ich diese Seminare in diesen Kosmetikdingern, da geht's noch um so viel mehr ja. als Schönheit. ja Da geht es nämlich darum, Frauen die Möglichkeit zu geben, morgens in den Spiegel zu gucken, einmal durchzuatmen und sagen es ist jetzt, wie es ist, aber ich glaube, mit einem Lippenstift und mit einem Lächeln ähm, wird der Tag einfach leichter. Das steckt dahinter und das finde ich so wertvoll, weißt du?
0: Ja, auf jeden Fall. Und du kriegst auch noch äh, Tipps, Ach. wie du ein Kopftuch aufsetzt und sowas. Also ich, ich finde das ganz gut. Was ja. mir gerade noch einfiel ähm, zum Thema Haare, weil du sagtest, wenn die Haare gehen, dann sagen viele, du fühlst dich nicht mehr weiblich oder so und das ja. zum Beispiel oder was ich auch ganz oft gehört habe oh das muss ja schlimm sein das ist ja der Schmuck der Frau da habe ich mir gedacht ja. nee also also da zum Beispiel fand ich so nö gar nicht und nee. ähm, also ich habe mich wirklich eigentlich ganz wohl gefühlt mit der Glatze, aber ja. in dem Punkt brauchte ich dieses Make-up damit ich mich ja, ich auch. nicht so als also gerade mit meinen Doc Martins als dann sing, nicht ne? so als Patient und aber mhm. auch nicht so als ja, als Schlägertyp, der jetzt irgendwie rumgeht und jemanden ja. eins Haut oder so, ähm, sondern dass ich auch weiblich aussehe, weißt du. Und äh, ja, deswegen ja, habe ja, ich dann vielleicht gerne ein Kleidchen. Und ich habe sehr viel, ich bin zu jeder Chemo mit knallroten Lippen gegangen meistens. Und zur Bestrahlung mhm. übrigens auch. Weil <lacht> ich habe ja. ich habe sehr viele, ähm, also das, das war auch in dem Sinn, na habe ich halt einen so einen Lippenstift bekommen, den habe ich jetzt noch. Ist fast, fast leer ist der jetzt. Ich finde den
1: so schön ja, kannst, und ich hätte noch Soll ich mal was sagen? Du kannst,
0: du kannst meinen haben.
1: <lacht> ich ja, ich der hab ist ein bisschen Haare. orange,
0: die sind alle anders, die da in den Beuteln mhm. sind. Du hast nie das gleiche drin. Mhm. Mhm. Aber mhm. ich glaube, ich weiß schon, wie ich dann nochmal an einen komme. <lacht> Aber das war so eine Farbe, die hätte ich mir selber nie ausgesucht und ich saß da und alle so, oh, das sieht so toll aus. <lacht> und äh, ja. den trage ich immer noch total gerne. Und da ja. das, das habe ich, wo ich gesagt habe, nee, die Haare, das war mir eigentlich egal. Aber ich brauchte irgendwas, um das ein bisschen zu kompensieren. Äh, einfach um als Frau erkannt zu werden, dass ich eben kein Kerl war. Und Alex nochmal so, so ein
1: bisschen tiefgründiger hm. gefragt. Ähm, es gibt ja so Frauen, die sind nicht mit sich zufrieden. Also die äh, ähm weiß ich nicht stören sich an der Delle, an der Brust, in der Narbe, im Gesicht, an dem Pickel oder hm. haben einfach wahnsinnig viele Komplexe. Wie war das? Also, hat sich da bei dir was getan? Würdest du jetzt sagen, äh, boah, krass, früher war das so, jetzt ist es ja. ganz anders, irgendwas es mit mir gemacht? Also, das würde mich, also bei mir war es so, deswegen mir auch. Jetzt einfach, ich auch. Wie, wie war es bei dir?
0: Also, also bei mir war es so, dass ich äh, wirklich, <lacht> wenn du erstmal dein Gesicht ganz nackig gesehen hast, also ohne jegliche ja. Behaarung, und mhm. danach kommen dann diese Wimpern, die ja normalerweise in Zyklen immer ausfallen und sich mhm. sozusagen immer wieder erneuern, kommen dann alle auf einmal. Mhm. Ich habe mich so schön gefühlt. Also Ich, <lacht> ich, ich habe gedacht, ich weiß gar nicht, wieso ich, wieso ich mir die Augen schminken sollte. Ich finde, meine, ich sehe meine Augen sehen so voll aus plötzlich, weil ich hatte ja nun monatelang diese nackigen Augen gesehen und plötzlich waren da diese mega Wimpern und ja. ein paar Augenbrauen die Augenbrauen waren zwar ein bisschen löchrig aber hast, ich war nur so wow, wow. ich brauche mich nie wieder ja. schminken ja und das hätte ich vorher nie im Leben von mir gesagt ich muss auch sagen die Wimpern ja. sind danach auch alle zusammen nochmal ausgefallen und fangen auch dann ein paar Mal noch fangen jetzt erst langsam an so versetzt wieder zu wachsen und auszufallen ähm, aber aber dieses krasse wie am Anfang so boom. und da das hat natürlich meinem Selbstwertgefühl auch wirklich total geholfen. Mhm. Einfach zu sagen, ja, ich bin so okay, wie ich bin. Ich muss nicht mich schminken, um, um mich gut zu fühlen, dass ich rausgehe. Das war für mich neu. Das, ja, das war ist, total schön. Also
1: das ist erstaunlich, obwohl ich mich grundsätzlich seit der Erkrankung mehr schminke. Also ich lege mehr Wert darauf, ist es tatsächlich wahr. Mhm. Weißt du, was ich so, so erstaunlich finde? Ich habe ich hab mir davor, der Aufzeichnung der Folge, da hatten wir das Thema besprochen und dann machen wir das immer so, dann denkt jede für sich nochmal darüber nach und dann nehmen wir diesen Podcast auf, so, so ungefähr muss man sich das ja vorstellen und dann habe ich so darüber, ganz bewusst darüber nachgedacht, was da eigentlich passiert mhm. und ich frage mich, ob wir Menschen verwirren, weil ich glaube, man würde erwarten, dass wenn man mit so einer lebensverkürzenden, potenziell lebensverkürzenden Krankheit konfrontiert ist, dass man in so eine Phase gerät, wo man sagt, jetzt ist es auch egal. Also weißt du so, ja. dass man nicht unbedingt sich aufgibt, aber dass man sagt, was ist schon Schminke, es geht doch um so viel, es geht um Glück und um Familie und um ja. das Leben, äh, um sowas. Und, und wir Nein. sitzen jetzt hier und sagen, dieser orangische Lippenstift, der hat mir einfach gut getan. Ich glaube, das erwarten Menschen nicht ja. ähm, und sie erwarten vielleicht auch nicht den Stellenwert, den das in dem Moment für uns hatte und ja, dass man sich so oberflächlichen Themen in Anführungsstrichen so zugewandt fühlt, aber bei mir, ich kann das gar nicht abstreiten, war es so, also ich schminke mich jetzt mehr, mhm. nicht, weil ich mehr Komplex habe, es ist wirklich im Gegenteil, also bei mir war der Prozess irgendwie so von dem, ja, war, war schon okay, über äh, More is More im Gesicht, also wirklich Farbe, <lacht> Kontur, ich muss echt was machen. Bis jetzt, dass ich jetzt sage, äh, ich fühle mich da selbstsicher also ich weiß, was ich nehmen muss, um mein, die Vorzüge meines Gesichtes ähm, äh, äh so zu modellieren. Oh Gott, das klingt so. Ne? Aber ich weiß, was ich auftragen muss, das mir bekommt. Und ich bin da selbstsicherer und auch mutiger. Ich habe fühle mich nicht unwohl, wenn ich mal was Knalliges ähm, greife. Und weißt du, was bei mir so war? Weil wir jetzt so Klamotten und Schminke Ich bin kein Fashion-Victim. Und nee. das war ich noch nie. Und ich werde das auch nicht sein. Aber ich habe mir irgendwann in dieser Erkrankung, auch wirklich so, wie du das sagst, wo man so pur in dieses glatzköpfige Gesicht guckt. Ja. Ähm, ich habe mir dann irgendwann den Frieden selbst angeboten. Hm. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie das ist. Aber ich habe so in diesen Spiegel geguckt und habe gedacht, ja, es geht irgendwie um so viel mehr. Ähm,
0: Komm, ich male dich ich ein bisschen an. <lacht>
1: Gen ja, nee, also ich, nee, ich stand da wirklich vor und dachte mir, ich fand früher meine Nase zu groß und mhm. meine Ohren so unproportional und mh, meine Zähne zu gelb und meine Lippen zu wurstig. Und ich habe mich immer gefragt, wer zur Hölle tackert mir morgens eigentlich diese Bockwurst unters Augenblick, Ja, Die hast du auch. Also ich habe mich schon immer, ja, <lacht> ja, also ich habe mich einfach so und diese Haut einfach und mhm. ich habe mich, es gab wirklich Tage, da habe ich einfach gedacht, diese alle alle Leute die von dieser Selbstliebe sprechen, ja? Hm. Die können mich mal am Arsch lecken. Ja. So habe ich Oh Gott, ja, aber so habe ich es gedacht, ja. 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 Habe ich gedacht, ja, toll, die wachen natürlich so gefotoshoppt auf und sagen, ja, ich liebe mich selbst, ja, der liebt dich doch Gibt so. <lacht> <lacht> gibt's jetzt gibt's jetzt einen Kaffee, bitte? So. Das habe ich nicht mehr. Also, wie ich so in dieses glatzköpfige Gesicht guckte, wo vielleicht ein knalliger Lippenstift auf den Lippen war und vielleicht waren da auch mal gefakte Wimpern drauf. Also das jetzt mal so ganz toll und gar nicht bei pur. dir. So toll. Äh, da habe ich mir den Frieden angeboten. Hm. Da habe ich einfach gesagt, ähm, ja, ich empfinde vielleicht sowas wie eine. Also ich finde, ich finde okay. mm. es, ist, es ist okay. Es hat mich immer noch der Krebs angesprungen, klar, mm. ähm, aber ich habe mir einfach gedacht, es ist weder oberflächlich, was ich tue, ich fühle mich wohl mit dem, was ich tue und ähm, es ist auch nichts Verstelltes, was ich tue. Ja. Also Weißt du, ich meine, ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber ich habe einfach gedacht, ich habe in den Spiegel geguckt und habe gedacht, alles ist okay, so wie es ist, hm. nur der Krebs ist nicht okay und das Gefühl ist geblieben. Also wenn ich morgens in den Spiegel gucke, sehe ich immer noch die vorgetackerte Bockwurst unter meinem Unterlied, da brauchen wir nicht drüber reden. Es sind auch noch ein paar Cremefüße dazu dazugekommen und vielleicht ein paar graue Haare. Aber wenn ich so vorm Spiegel stehe, dann denke ich mir, einen Kaffee hätte ich trotzdem gern. Aber
0: guten Morgen erstmal. Ja. Ich so. bin auch, ich bin viel, und Das ist
1: einfach ein schönes Gefühl. Ja, ja.
0: Ich bin viel lieber, liebevoller mit mir selber, muss ich sagen. Ja, oder? Seit, seit, ja, seit mm. dieser Erfahrung, auf jeden Fall. Und ich finde auch, weißt du, so ein, sowas wie, ich bin zu jeder Chemo, habe ich mir überlegt, was ich anziehe und habe mich geschminkt. Und ich finde, das mhm. bringt auch so ein bisschen Leichtigkeit in, in so eine, ich gehe zur Chemo. Also ich habe das so ein bisschen so, so jetzt mache ich mich schön und gehe zur Chemo. Und, ähm, mhm. und für mich war das, das gehörte dann einfach so dazu. Und das mhm. hat mir gut getan. Irgendwie schon. Das hat mir gut getan, weil ich mhm. einfach mich um mich selber gekümmert habe. Auch natürlich mit anderen Sachen. Ne? Also es muss jetzt nicht nur Make-up sein. Ne? Das ist genauso eine Massage oder alles, was mir halt gut tut. Ne? Ich bin in die Sauna gegangen. Und ja, und, und das. Ähm, ja und ich
1: habe einfach gedacht, das ist ähm, alles keine Einbahnstraße. Also, mhm. Früher war ich zum Beispiel so, mh, es waren jetzt, um deswegen nochmal der Schlag so Richtung 80er, 90er Mode. Also früher ich. War, ich war also ich war mal schlank. Ja, das äh, denken viele vielleicht nicht, die mich sehen, aber ich bin schon vom Grund auf ein, ein schlanker Mensch gewesen.
0: Ja, ich habe wunderschöne Fotos ähm, von dir gesehen.
1: Genau, also ich wenn mich Leute so sehen, ja, also zwei Jahre Krebs, Leute, das geht nicht unbeschadet an einem vorbei. Mhm. Ähm, mir ist es auf die Figur geschlagen, ich äh, stehe da drüber, aber viele äh, denken, ich bin schon immer so gewesen, aber ich war eigentlich immer, äh, ich äh, war Herren in einem schlanken, vitalen Körper, habe ich gelebt und ähm, äh, ja, also Menschen, die mich sehen, sind erstmal überrascht. <lacht> ist ja auch egal, aber trotzdem stehen einem ja nicht alle Sachen, nur weil man, weil man schlank ist. Und ich mhm. hatte zum Beispiel immer das Gefühl, Bauchfrei war, in, war einfach sehr, sehr modern, eine lange Zeit ist jetzt wieder, aber, ne? mhm. Und ähm, das sieht aber in einem schlachsigen Körper nicht so gut aus. Mhm. Also wenn du sehr, sehr groß ja, bist, ja. ich bin ja 1,80 Meter groß, dann, ähm, mh, oh, das, muss schon, das muss echt schon passen. Und ja. früher war es eben nicht diese hochgeschlossenen äh, Taillenhosen modern, sondern Hüfthosen. Hüfthosen und bauchfrei. Siehst du, ich war noch wow, hochgeschlossen 1,80 Meter. Ja, das ist unser Altersunterschied. Nee. Genau, das ist ja. der Altersunterschied. Also und Meins war wirklich Hüfthose, ähm, baufrei und man denkt sich, wow, mit 1,80 hast du da echt den Mode-Joker gezogen. Das also, <lacht> sieht irgendwie bananiger aus als so ein Outfit. Also das sieht ja nun so schlacksig und so toll. Du siehst aus wie Goofy. Also ich muss oh. einfach sagen, du siehst einfach aus wie Goofy. Und ich habe immer gedacht so, kacke, was kann ich tun, damit es nicht aussieht wie Goofy? Und jetzt habe ich begriffen, um mal dieses Sinnbild in die heutige Zeit zu transportieren, was kann ich tun, um nicht auszusehen wie Goofy? Ich mit der Mode. Zieh dich endlich ja. an. Das ist das, was ich jetzt denke. Und früher hätte ich mich einmal geärgert, warum sehe ich nicht so aus, mhm. wie ich mir das wünsche? Ja. Ja. Ich habe aber nicht erkannt, dass es nicht mein Weg ist. Und heute denke ja. ich mir, ich gucke in den Spiegel, ich sehe vielleicht Straffe, also äh, Straffe, habe ich straff gesagt, <lacht> dellige Oberschenkel. Ich sehe einen eher puddinghaften Körper. Ähm, die Ausgangslage ist nicht so optimal wie früher. Aber äh, ich denke mir. Ähm, ich muss mich halt aber auch nicht in enge Sachen quälen. Ich, ich wollte es gerade sagen. Dann ziehe ich ja. mir lieber ein schönes Kleid an. Also mhm. Ich, ich gehe dann immer, ich, ich gehe den
0: alternativen Weg, an den habe ich früher gar nicht gedacht. Aber diese das ist wunderschön. Geht. Das ist wunderschön, dass du mhm. sagst, weil ich finde so, weißt du, es gibt so viele Leute, die einfach allen möglichen Bodetrends hinterherlaufen und dabei sich selber ein bisschen verlieren. Und ich finde es einfach so schön, wenn man sagt, ja. ich bin der und der Typ und ich finde, sowas mhm. passt so gut zu mir. Und ich habe ja auch ja. eine Riesenreise hinter mir, dass ich mich so ein bisschen so modisch am das bin ich immer noch, also was heißt hinter mir. Äh, ich finde mich immer noch modisch neu und probiere neue Sachen aus und so. Und das macht mir gerade wirklich Spaß. Und früher war es immer so, hm, Hauptsache, ich passe rein oder hm, sehe ich da drin dick ja, aus genau. oder so. Und das... Ja, das so. war mir auch viel. Natürlich sehe ich immer noch gut aus. Das muss man sich mal vorstellen. Gut aus in Sachen, und, ja. Oder dass mir das auch passt. Ja, und aber und so ironischerweise,
1: aber, und das denken auch ja auch viele gar nicht, ironischerweise waren wir ja früher nicht dick. Also nichts gegen dicke Leute. Ja, also ich, meine, ich hatte immer aber schon weißt du, man hat sich zwischen, so zwischen
0: zwischen allen Kleidergrößen,
1: wo da gibt. Ja, ja aber, aber ähm, ne, ja. also ich meine, weißt du was? Also ich finde ähm, der Unterschied zwischen äh, dick und kurvig, ja, also ist immer ja, noch also total,
0: ähm, total. Aber so wird's ja, ist wird es dir immer noch, wird's noch ein auch eingetrichtert, ne, dass das halt total Ja, das ist, ne, und ja. ja, und
1: deswegen bin ich ja so empfindlich ja, damit, also ja, deswegen ja. bin ich ja auch immer so, da muss ich einfach echt zwischengrätschen, ähm, genau, weil ich finde, das hat damit nicht so viel zu tun, ja. aber eher spannend, was, was man so für ähm, Möglichkeiten findet, also ich finde, das, um das nochmal zusammenzufassen, mhm. also ähm, Schönheit, das ähm, also finde ich der, ein, der eine schon, mhm. ich glaube, die Grundsubstanz haben wir immer mitgebracht, aber warum haben wir uns noch nie so gefühlt? Ja. Warum musste das ähm, erst zu diesem Krebs kommen? Das wäre nochmal so eine Frage vielleicht. Also wa warum ist das erst durch den Krebs dazu gekommen, mhm. dass man das auch so empfindet? Das
0: könnte ich für mich gar nicht so klar beantworten. Mhm. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, ich glaube, weil der, der Krebs Aber einfach du... so sehr viel aufrüttelt. Also der, der rüttelt ja dein ganzes Fundament einmal durch. Und du musst dich komplett neu sortieren. Und ich glaube, das gehört einfach dann mit dazu, dass äh, solche Themen dann auch auf den Tisch kommen und dass, äh, dass du erstmal guckst, wer bin ich, wo stehe ich, ähm, äh, Selbstliebe, Achtsamkeit mit sich selber und, und diese ganzen Themen. Also da ist sehr mhm. viel bei mir passiert in der Zeit und tut's immer noch. Also ja, ich bin da wirklich auch. auf, so, ja, auf ja. einer ganzen Reise jetzt. Das ist, und das ist ja, wirklich schön. Ja, geht mir auch so. Mhm.
1: Aber weißt du, was ich jetzt so vielleicht auch für die für die ähm, Hörer, die nicht unbedingt selbst erkrankt sind, aber trotzdem sich in dem Thema wiedererkennen. Das ist ja mhm. durchaus kein fremdes Thema, was wir ansprechen. Ich glaube, das hat jede Frau irgendwie schon mal gehabt und erlebt.
0: Das
1: ist doch eine schöne Message eigentlich, wenn man Dinge mal hinterfragt oder vielleicht mal an den Vorzügen arbeitet, mhm. sich mal traut, kann man sowas erreichen, ohne den Preis zu bezahlen, den wir bezahlt haben dafür? Ja. Weil ich fühle mich jetzt besser. Geht's ja, auch besser? ja auf, jeden also, Fall. Vom, auf jeden Fall. Vom menschlichen Gefühl?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Doch, ich, ich finde auch, also ich finde ja eh, dass dieses ganze Thema Selbstliebe und Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung und so, dass das, dass das ganz mhm. wichtig ist. Und ich finde, da braucht man keine Krebserkrankung dafür, dass man sich da mal ein bisschen damit befasst. Ja, eigentlich
1: nicht. Aber ich denke mir, wie schade, dass es danach erst dazu gekommen ist. Ja. Äh, nein, gut, dass es überhaupt dazu gekommen ist, aber schade, dass es den Krebs gebraucht hat, weil ja. ich habe manchmal so das Bedürfnis, wenn ich so Frauen sehe, die, die gesund und munter im Leben stehen, ja, die äh, einfach das Glück gepachtet haben, die Glücksmomente erleben, die uns beiden einfach ähm, lange Zeit genommen wurden. Ja. sind, das muss ich einfach mal so sagen, und die stehen da und ärgern sich über ihre Segelohren. Dann denke ich mir immer, such doch das Besonderen, such doch das Besondere mal im Nicht-Perfekten. Ja, Das macht sich doch einzigartig, und, ähm, das stimmt. Das würde ich, genau, und das würde ich denen so sehr wünschen. Das ist ähm, doch... ich, wurde mal, ich wurde neulich gefragt, mhm. was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen? Welche drei Dinge würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen? Würdest du das mal für dich beantworten? Mein 18-jähriges Ich
0: hätte einfach nicht zugehört. Ja, was würdest du. <lacht> das <ist> das Problem. <lacht> Echt? Nein, ganz ehrlich, weil es, es haben mir ja früher auch viele Leute gesagt so, ach wieso, das ist, das ist doch schön, wie du aussiehst oder so, aber du denkst, du glaubst es ja nicht, weißt du? Ja. Natürlich, also, aber ich, so also ich glaube, weißt du wenn du, wenn du, wenn du in so einer Phase in deinem Leben steckst, wo, wo du halt nicht sehr selbstbewusst bist und an dir selber viel zweifelst und dann kommt irgendwer und sagt dir so… Aber du bist gut, so wie du bist, oder du bist doch ganz hübsch oder so. Dann denkst du, ja, yeah. ja, nee, du willst ja nur, dass ich mich gut fühle, aber ich weiß ja, wie ich bin, oder? Okay, so. Hättest du es gar nicht so nee, ich hätte Hättest so, du ich annehmen können? Nee, hätte ich nicht. Okay. Hm. Und du? Mm. Erzähl mal, was hättest du deinem 18-Jährigen selbst gesagt? <lacht> ja, ich hab's, ich, hab's ja schon, ich hab's ja schon mal
1: beantwortet für mich. <lacht> Und zwar, ähm. Das, also das Erste, ich habe ja so ein Foto herausgekramt, da war ich gerade 18 und das Erste hätte ich nicht laut aussprechen dürfen, weil ich glaube, das hätte mich als 18-Jährige sehr traurig gemacht. Hm. Ich hatte nämlich gesagt, schau, da hast du noch Haare und wie gehst du damit um? Ich habe nämlich einen Pony gehabt und schwarz. Die Dankbarkeitskeule. Das geht nicht, ja. Also wirklich da hätte ich erstmal die Dankbarkeitskeule geschaffen. Da hätte ich gesagt, nie wieder solche Frisuren. Aber ähm, habe ich mir schnell verziehen, weil wer würde das zu seinem 18-Jährigen ich nicht ernsthaft mal gesagt haben. Diese ja. Frisur ist einfach schlecht. Ähm, deswegen war ich okay damit. Und ähm, das Zweite war eigentlich, dass ich mir selber, also jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Was hätte ich mir selber heute als frühere 18-Jährige gesagt? Ähm, ich hätte mir so gerne gesagt, mach dir nicht so viele Gedanken über dellige Oberschenkel hm. über einen schwabbeligen Bauch und über nicht straffe Brüste Ich hätte mir nicht gesagt, warum nicht hm. ja ich hätte das nicht gesagt, aber ich hätte einfach gesagt tu es einfach nicht ja weil ich unterm Strich, wenn ich daran zurückdenke viel zu viele Gedanken gemacht hätte und nicht nur mit 18 das zog sich wirklich bis ähm, bis weit also bis ähm, bis zur Krebserkrankung tatsächlich dass ich mir an mir herum kritisiert habe. Mhm. Ähm, wie ich mir das von fremden Leuten nie erlaubt hätte. Ja. Also ich stelle mir immer vor, wenn ein Fremder mich so niedergemacht hätte, wie ich mich selber manchmal vor dem Spiegel, vor ja. dem Ausgehen, dem hätte ich die Freundschaft gekündigt. Aber ich ja. ich muss in diesem Körper leben und das ist nicht gut. Das ja. ist einfach nicht gut. Mhm. Äh, ne? Rechne mal eins und eins zusammen, das ist doch nicht gut, mhm. wie man mit sich umgeht. Nee. Und das hätte ich meinem 18-Jährigen echt ich gerne mit auf den Weg gegeben. Egal, ob ich das angenommen hätte oder nicht. Wahrscheinlich auch nicht, wenn ich da das, das finde so. ich sehr,
0: sehr, sehr schön. Mhm. Aber mhm. ich muss noch einen, einen äh, bevor wir, weil die Zeit schon wieder vorbei ist, <lacht> bevor mhm. wir vorbei sind. Tatsache. Oh Paula, oh zum Thema Schönheit. Ja. Wir haben noch ja. ein Date mit unseren beiden Busenfreundinnen oh. und bei der anderen. Wollen wir das noch kurz sagen, ah, das wo ich, wir hingehen? Ja,
1: aber warte. Ja, ja, aber warte. Äh, äh, äh. Unsere Freundinnen, ja. Und das muss ich einfach sagen, weil hier geht ein herzlicher Gruß raus. Ja. Ähm, was ihr ja nicht wisst, ist, wir heißen Zwei Frauen, zwei Brüste, aber in der Ursprungskombo sind wir nur zwei von Vieren.
0: Also eigentlich sind wir vier es Frauen und vier Brüste.
1: Ja. <lacht> <lacht> Oder zwei Frauen, zwei Brüste hoch, zwei. Ja, genau. So kann man es genau. auch sagen. Ähm, äh, tatsächlich, weil wir eigentlich zu viert durch die Zeit unserer Erkrankungen gegangen sind. Ähm, wir sind alle vier wieder gesund und
0: ähm, wir vier werden äh, in Kürze einen Höhepunkt erleben. Also morgen, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann mhm. ist es der nächste Tag, der 18. 18. September. September. Da Lass gehen wir nämlich Platzen auf ein. den... Dreamball, Dream Der DKMS Live. Weil die DKMS Live, genau. äh, die ja komplett spendenbasiert ist, macht ein riesen Charity-Event jedes Jahr. Und ich hatte das Glück, ich war letztes mhm. Jahr sogar schon da. Und wir dürfen mhm. dieses Jahr in dieser Vierer-Kombo diesen wunderschönen Traum und diesen Prinzessin-Tag erleben. Und das ist einfach, ja. es, es ist schon toll, was die da machen. Und alles für einen guten Zweck. Da werden riesen Geldsummen zusammen, ähm gegecharitied Nee, wie heißt das zusammen? Charities. Doch, ge also das äh, muss
1: man wirklich sagen. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, aber ich mache es einfach. Also es gibt ja die Schirmherren, wie meist wird da sein. Es wird moderiert von Barbara Schöneberger. Es gibt sehr viele prominente Gäste, die sich alle für den guten Zweck einsetzen. Es gibt ähm, einfach wow und wir als zwei Frauen, zwei Brüste sind mittendrin und dürfen unsere Freundinnen mitbringen.
0: Und das ist ein ganz besonderer Abend. Es, es ist so viel schöner noch, dass ich das dieses Jahr mit euch dreien teilen kann. Das also wirklich Gänsehaut, ich finde es wunderschön. <lacht> ja, ich
1: auch, jetzt schon. Gruß raus und, Alex, an unsere
0: beiden Mädels. Und jetzt.
1: Genau, und äh, Gruß an die äh, DKMS Live, es ist großartig, ja. was ihr macht. Es geht, ich fasse es nochmal zusammen, um so viel mehr als einfach Lippenstift ja. und ähm, danke, dass es Menschen gibt, die sich so engagieren, die dahinter stehen und äh, danke, dass wir als zwei Frauen zwei Brüste teilnehmen müssen und ähm,
0: Alex, machen wir mal eine Folge über den Dreamball, was wir so erlebt ja, haben? Also so war? ein Dreamball-Special könnten wir doch eigentlich machen, oder? Aber darf, machen? Ich, darf ich noch Erzählen einen Klopper was? raushauen? Ja! Jetzt, also ich, ich weiß jetzt, das überziehen wir schon, aber uns gibt es ja jetzt auch bald zu sehen, Paula. Am 1. Oktober. Ah. Sind wir, oh, ich, ja, das hast du fast vergessen, oder?
1: <lacht> hast es vergessen? Nein, ich wollte gerade sagen, das haben wir gerade so angepriesen, wie schön wir uns fühlen und ich weiß ja, was du sagen willst, <lacht> äh, ich habe jetzt Angst, dass die Leute
0: ein bisschen enttäuscht
1: sind, Nein. aber
0: ihr müsst, da jetzt alle durch. Also, <lacht> ihr müsst da jetzt alle durch. Paula und ich, wir waren in mhm. einem TV-Studio und sind da ganz toll mhm. geschminkt worden, was ja auch zum Thema irgendwie mhm. heute passt und dann <lacht> durften wir uns in einem Fernsehstudio auf ein Sofa setzen und durften Jawohl. einen Podcast aufnehmen vor der Kamera. Richtig. Und diesen genau. Podcast wird man am Weltbrustkrebstag, dem 1. Oktober, 1. Oktober. um 22.20 Uhr, direkt nach Sex in the City. Sex in the City. Also wir kommen direkt <lacht> nach Carrie Bradshaw, kommen dann zwei Frauen, ja. zwei Brüste, um 22.20 Uhr. Das, das kann nicht 20. zufällig passiert sein. Ich glaube auch. Also ich bin ja, ich bin ja Generation Carrie Bradshaw. Und, ähm, ja, ja, ich,
1: äh, es, es ist ja übergreifend,
0: das verbindet genau, uns das ja das verbindet uns total. Auch. Und äh, es, also ich habe vergessen zu erwähnen, auf welchem Sender das läuft, auf SIX. Also ja, nicht, genau. nicht SIX, sondern SIX. S -X -X. Genau, SIX, Der
1: Frauensender. Der Frauen Erster Zehnter am Weltbrustkrebstag 22.20 Uhr gibt es den Podcast nicht nur auf eingängigen gängigen Podcastportalen, Podcastportalen ähm, über YouTube und über die Biografien unserer Instagram-Kanäle zu hören, sondern es gibt uns ähm, das aller, allererste Mal auch ähm, zu sehen, während wir die verschiedenen Krebsbereiche vis-à-vis -vis besprechen und äh, wir sind wahnsinnig aufgeregt, und freuen uns über diese Möglichkeit. Vielen,
0: vielen Dank. Ja. Ihr seid herzlich eingeladen. Ja, ich glaube, wir sind der erste so. Podcast im Fernsehen oder so. Also gefühlt. Und ich finde es äh, spektakulär. Also, vielen Dank fürs ich Zuhören. Ich finde es auch spektakulär. Und, äh, genau. Wir nehmen und euch wir haben ein überall Date. mit. Auf jeden Fall. Macht's ja. gut. Tschüss. Bis
1: dahin. Tschüss.